0: Daniels bok, kapittel 5, del 1 Forrige gang tok vi farvel med Nebuchadnezzar. Han lovet den høyeste og priste og æret ham som lever i evighet. Hans herredømme er et evig herredømme, og hans rike varer fra slekt til slekt. I dag skal vi se på en annen historie som ikke er fullt så oppløftende. Men den är likevel spennende och full av lærdommer. Den er også interessant med tanke på at Daniels bok er en bok som har en del paralleller til endetiden. Nebuchadnezzar er borte nå, og riket er gått over til andre, til Nabonid. Belsassar, som vi møter i kapittlet, var nok Nebuchadnezzars barnebarn og var medregent under sin far. Det er derfor han sier i vers 7 at den som tyder skriften skal være den tredje rike. Det viser oss at Belsassar selv var nummer to. Navnet hans betyr at Bell må beskytte kongen. Tidligere var det mange bibelkritikere som ikke festet lite Daniels bok på grunn av at Belsasar sto nevnt som konge i Babylon før Kyros tok over. De fant ikke navnet hans i de historiske nedtegnelsene de hadde. Men arkeologin har gravd fram en masse som viser at Bibelens Belsasar har levt, og at han var medregent under sin far Daniel begynner Kapitel 5 med å fortelle att kong Belsasar holdt et stort gästebud for sine stormenns øyne og drakk vin. Øyne er samme ordet som er oversatt med tusen. Kongen burde gått foran med ett godt eksempel, men han gjør ikke det. Han drikker foran de tusen stormennene. Belsasar visste at mederne av perserne var ute etter å innta byen, men han endrer altså ikke kurs på grunn av det. Han er mer opptatt av å feste som før, og hans svakhet og uklokskap smitter over på stormennene og gjorde at Babylon sakte og sikkert går mot slutten. Ut fra historien så befinner vi oss i året 539 eller 38 før Kristus. Daniel er blitt en godt voksen mann på väl 80 år. I vers 2 så står det da vinen smakte Belsa seg, befalte han at de skulle hente karene av gull og sølv. Som hans far, Nebukaneser, hade ført fra tempel i Jerusalem, så kongene hans stormenn, hans medustruer og hustruer kunne drikke av dem. Da vi eh, smakte. Ordet som er oversatt smakte, betyr i overført betydning dömmekraft, både subjektiv og objektiv. Det var ikke smaken, men den nesatte dømmekraften, som gjorde at kongen komme sin befaling for befalingen som kongen ga var ikke veldig gjennomtenkt. Det er ganske arrogant når man vet det kongen vet, og som vi senere skal se at Daniel ansvarliggjør kongen for. Husker du fortsettet til Daniel i kapittel 1, om å ikke gjøre seg uren, ikke bare med kongens mat, men også hans svin. Det er ikke så dumt, for du vet aldri når du står i en situasjon som vil kreve all din dømmekraft. Belsasar kjente ikke framtiden, han visste ikke hva kvelden ville bringe. Karene fra tempel i Jerusalem var satt til invid og innvidd til bruk. Men Belsasar bryr seg ikke om det. Han bruker dem på den måten han selv vil. Den nedsatte dømmekraften gjorde att kongen, som vi leser i vers 3 och 4, henter karene som var ført bort fra tempelet fra Guds hus i Jerusalem. Og kongen og hans stormenn og hans medhuster og hustru av dem. De drakk vin og priste sine guder av gull og sølv, av kobber, jern og tre og stein. Tempeltjenesten i Jerusalem, den var strengt regulert. Karene, som var satt til side til hellige bruk, de skulle ikke vannhelges for å brukes til andre ting enn det de var innviet til. En nazirer var også innvidet til Herren. Han skulle også holde seg borte fra vin og sterk drikk. I forbindelse med innstiftelsen av påsken var det lagt vekt på det samme. I følge 2. mosebok kapittel 12, vers 8 og 9, skulle de spise usyret brød og holde all surdei borte fra huset sitt. Den som allikevel valgte å spise usyret brød, skulle utrydde seg av Israel. For surdeien og alt som var gjæret har ett bilde på synd. Når Jesus døde på korset, oppfyllte han bildene i påsken. Han var, og han er, vårt påskelam. Jesus insetter derfor i stedet nattværen som et minnemåltid, og han bruker mange av de samme bildene som ligger i påsken. Det er jo vi bruker usyret brød og vin når vi minnes Jesus i nattværen, fordi Jesus var uten synd. Israels barn de skulle ut fra slaveriet, ikke bare i Egypt, men faktisk enda viktigere. De skulle ut fra syndens slaveri. De skulle bli renset fra den. Det kan forvirre noen litt at Jesus bruker bildet om surdeien for illustrere ikke bare synd, men også himmelenes rike. I Matteus 13,33 så sier Jesus at himmelenes rike er like den surdei som en kvinne skjulte i tre skjepper mel da alt var blitt gjennomsyret. Poängen är ju att surdegen gör att hele degen blir genomsyrad. Och det är därför bilden kan brukas som bägge delar. Du kan genomsyras av synden där som du låter den få låta och göra sin gärning i dig. Eller du kan la evangeliet, surdegen få låta genomsyra dig. Där som vi släpper Jesus in, så vill den helige ande som begynnte den gode gärningen i oss, och så fullföra den. Vi vill bli genomsyrat. Det er vårt valg, hvilken sur deg vi ønsker å la virke i oss. Sann Guds styrkelse åpenbares i et liv som er innvidd til Gud, hvor den hellige Guds åndskraft kommer til uttrykk i åndens frukt som er kjærlighet. Glede og fred, langmodighet, mildhet, godhet og trofasthet, sakmodighet og selvkontroll. Det er det som preger det Guds rike Jesus snakket om, og som jo Jesus plasserte i oss. Det som er tragisk her, er at Belsassør gjør akkurat det motsatte av vad Gud hadde satt karene til side for. Han fyller karene med babelonsvin, med alkoholholdige drikker, han fester, han lar lidenskapen av Guds styrkelsen og Guds bespottelsen slippes løs. Og resultatet hadde, det kom ikke noe godt ut av det. I vars 5 så står det at i samme sunn kom det til syne fingrer av en menneskehånd som skrev på den kalkede veggen i kongens slott, midt imot lysestaken, og kongen så hånden som skrev. Dette synes jeg er spennende. Jeg har så vidt nevnt tidligere det med Guds finger, men det skader ikke å repetere litt, og også utdype det, for det har åpnet opp så mye for mig selv av det som står i Guds ord. Daniels bok og det er akkurat som et puslespill, men brikkene er egentlig strødd litt rundt om i hele Bibelen di. Når du leser i Daniels bok og oppenbaringen og kanskje helt forstår vad det betyr, så kan en annen tekst et annet sted i Bibelen ofte åpne opp og gjøre slik at det gir deg en forståelse. Det blir en brikke i puslespillet som gör at det hele faller på plass.» Vi sier i et ordtak att han har et finger med i spillet. Ordtaket kommer fra Bibelen, og når vi leser Bibelens profetier, så vil vi helt klart se at vår Herre har en finger med i spillet. Etter at Aaron med utgangen fra Egypt hade rakt ut hånden med staven og slått i støv på jorden, og støvet var blitt i mygg, sa spåmønnen til Farao, «Dette er Guds finger». Akkurat som Daniel og vennene han stod for Babelons på, men åndomaner og tegntydere, stod Moses foran Egypt sine. Og på andre siden i dette spillet, der var Guds finger. Men fara og brydde seg ikke om Guds finger. Han hørte ikke på Guds utsendte profet, men forherdet bare sitt hjerte. Senere når de får de tidbud på Sinai, står det også noe om Guds finger. Jeg leser det fra 2. Mosbok, kapittel 31, vers 18. For da Herren hadde talt ut med Moses på Sina i bjerg og gitt han vittnesbyrdes to tavler, steintavler, står det at de var skrevet med Guds finger. Det er ikke så mye Gud har skrevet direkt i historien, men det er kanskje mer än du tror. I Matteus 12 fortelles det en historie hvor Jesus helbreder en man som var besatt av en ond noen mente at Jesus hade drevet den ut ved Belsebuls i hjelp. I Matteus kapittel 12, vers 26, så sier Jesus, som nå Satan driver Satan ut, där har han kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dersom det nå er ved Belsebuls i hjelp, driver de onde onde ut, ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? Derfor ska de dømme dem dere.» Og legg nå merke til det Jesus sier i vers 28. «Men er det vel Guds ånd? Jeg driver de onde ånder ut. Da er jo Guds rike kommet til dere. Jeg synes det så fint å lese. Og det hjelper meg til å se hvordan Guds rike kan bli en realitet i hjertet mitt. Jeg trenger den hellige ånd og hans hjelp.» Og Bibelen åpenbarer dette i et klarere lys. «Jeg må be Gud om å bruke sin ånd.» og drive onde og åndemakter ut av hjertet mitt, så Guds rike kan flytte inn i stedet. Når Lukas forteller samme historien i Lukas kapittel 11, vers 18 og 19, så er innholdet helt likt, bortsett fra en liten detalj. Legg merke til vers 20. «Men er det ved Guds finger jeg driver de onde ut, da er jo Guds rike kommet til dere.» Det viser oss at Guds finger på en måte er ett synonym for Guds ånd. Paulus skriver i 2. Timotius 3, 16 at hele skriften er innholdet av Gud og nyttet til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Og jeg liker det. Og det viser mig at Gud har en finger med i Bibelen. For den er inspirert av han. Guds finger skrev de ti bud på steintavlene, og Guds ånd ønsker å skrive de samme budene i hjertene våre. Gud bruker altså sin finger til å bevise oss om synd, og sin ånd til å endre vår karakter. Neste gang så skal vi fortsette å se mer på bildene rundt Guds finger.